0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cet auditorium Antonin Artaud pour cette, cette rencontre, cette matinée autour de ce projet classe Jumelage. J'ai peut-être me présenter très rapidement, je suis Eric Santamaria, je m'occupe d'une radio web qui est consacrée au travail social qui s'appelle le trottoir d'à côté, et j'aurai le plaisir d'animer cette matinée et d'être avec vous pour débattre autour de, de, de ce projet-là et de cette expérience. Je, je voulais juste vous souligner que la matinée allait être enregistrée et qu'on va après diffuser euh, le résultat de nos échanges dans la radio pour continuer à faire connaître ce projet et, et ce qui se passe dans cette ville et, et, et dans vos écoles. Euh, cette matinée va nous permettre de revenir un peu sur cette, sur cette expérience, sur cette année de, de classe jumelage, un projet auquel euh, ont participé euh, vos enfants. Alors nous sommes ici, on va dire, pour euh, pour un petit peu partager cette expérience, pour essayer de réfléchir sur cette année et sur ce qui s'est passé durant cette classe jumelage à partir de vos témoignages, de vos questions, et puis aussi de, à partir de, de petits bouts de spectacles de la drôle compagnie. Alors, cette, cette période, cette heure d'échange, de débat, de théâtre, oui, va, va durer donc une heure. Puis ensuite, vous aurez le spectacle de, de vos enfants, un petit bout de, du, du spectacle de vos enfants, et après un pot pour pour se retrouver et discuter d'une manière peut-être un peu plus informelle et, et, et conviviale. Alors pour revenir euh, sur cette année de, de classe jumelage, il y a vous dans la salle évidemment. Alors un micro va se, pro, va se promener euh, tout au long de cette heure pour que vous puissiez euh, donner vos, vos sentiments sur ce qui s'est passé durant cette année, poser des questions peut-être aux gens qui sont euh, sur cette scène ou discuter entre vous euh, sur, euh, sur ce que vous avez ressenti. Il y a aussi des gens qui m'accompagnent donc... Euh, Là, sur cette scène, il y a Olivia euh, Popono qui est chargée de mission aux actions de sensibilisation oui. au handicap à la ville d'Evry. Alors, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, euh, ce terme de chargé de mission aux actions de sensibilisation Très rapidement, peut-être. Alors,
2: bon, très rapidement. Donc, euh, moi, je travaille au secteur municipal euh, action handicap. Et donc, euh, depuis euh, déjà pas mal d'années, on a commencé les premières actions de sensibilisation en 1999. À ce moment-là, euh, on, on ne touchait que quelques classes. Et puis, petit à petit, euh, on, on a senti un besoin dans les écoles, euh, ou même au niveau du public, de cette sensibilisation. Donc, sensibilisation, ça veut dire quoi Discute, enfin voilà, aller à la rencontre des gens. Donc là, la plupart du temps, c'est aller à la rencontre des enfants pour essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'ils connaissent du handicap discuter un peu, voir quelles difficultés peuvent rencontrer les personnes handicapées. Comment comment ils s'adaptent, quel aménagement on fait, et euh, donc euh, l'idée c'est aussi de, de se rencontrer, de discuter ensemble, d'apprendre à se connaître. Voilà.
1: Voilà, on va continuer la discussion, oui, ou la, parce la que présentation. Oui, j'ai plein de choses à dire, mais il faut me couper, hein, parce ouais, que moi voilà, je suis pas Une heure, ça va aller très très vite. Hein. <rire> euh, Didier Bergenot, mais vous êtes à l'origine de ce projet-là, et vous êtes le co-directeur de la, de la Drôle Compagnie ah, ouais, très brièvement. Brièvement, aussi. donc je suis co-directeur de la Drôle
3: Compagnie, et on, on a, en fait, moi une, je dirige une, une troupe de théâtre avec, euh, qui est mixte, qui a donc euh, des artistes en situation de handicap et des artistes valides, et on mène des projets d'action de sensibilisation, des spectacles, autour du handicap, et euh, notamment euh, dans notre projet de cette année, autour de la famille et du handicap. Voilà, je vais
1: être bref. Très bien. Alors, Monsieur Charpia, vous êtes le directeur de l'école Julio Curie qui a participé à cette classe jumelage. Voilà,
4: Joliot Curie ouais. Il y a deux Joliot Curie. Voilà. Euh, et le directeur, bah, en fait, il a un tout petit rôle là-dedans. Il a surtout un rôle d'écoute, il a un rôle de support euh, auprès des collègues. Et puis, il se fait le relais d'Olivia Poponio parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Moi, avant, j'étais à Barbus, donc il y avait déjà un travail qui avait été fait là-dessus. Et euh, le rôle du directeur, c'est de faire passer l'information et d'aider les collègues euh, dans leurs engagements de façon à ce que les projets puissent se dérouler sur l'année. Voilà. J'ai donc un tout petit rôle qui est surtout de coordonner
1: et de faire en sorte
4: que l'engrenage tourne bien. Voilà.
1: Un petit rôle, mais quand même, il faut, être... il, faut, il faut lancer ce projet, il faut le porter, et c'est important de, de mettre la dynamique dans les équipes, j'imagine. On y reviendra sur cette question de qu'est-ce que produit ce, ce projet-là au, au sein de votre école. Alors peut-être que pour lancer notre discussion et, et, et la matinée, on va commencer par un premier extrait. D'une pièce qui s'appelle Brève d'entreprise et où, Didier Bergenot, vous avez eu envie de travailler la question des préjugés, des ouais. a priori autour, de, autour du handicap Alors, c'est d'une pièce, qu'on donc un extrait de 10 minutes à peu près, hein,
3: qu'on a joué d'ailleurs à Ivry cette année, au Self Municipal, hein, et, et donc en fait, qu'on joue en entreprise aussi, j'espère chargé d'humour et, et qui permet d'introduire aussi le thème de, de la différence et du
1: handicap. Voilà. Donc, on, des petites scénettes de 10 minutes et derrière, on, on discute. Absolument. Très bien. Allons-y. Bonjour.
0: On dit que les personnes qui cassent sans arrêt du sucre sur le dos de leurs voisins peuvent les rendre diabétiques. Ah, on dit que les
5: personnes porteurs d'un appareil auditif, quand ils parlent au téléphone, captent des conversations destinées au service secret.
6: On dit que
5: la schizophrénie est caractérisé
6: par une envie frénétique de faire du ski, pire que c'est contagieux.
7: On en dit des choses.
0: Développer le travail de nuit pour les aveugles, n'est-ce pas la solution
5: Pour les aveugles Pour les chômeurs N'est-ce pas,
6: Richard, qui a dit je suis aveugle. Mais on
5: trouve toujours plus malheureux que soi.
6: J'aurais
0: pu être noire.
5: Euh, saviez-vous saviez que le braille, l'alphabet braille, a été traduit dans plus de 256 langues et dialectes Est-ce qu'on peut être blonde et handicapée
6: Le saviez-vous
0: Une personne sur deux sera en situation de handicap avant la fin de sa vie.
5: Le taux d'absentéisme baisse quand une personne handicapée intègre un
8: service. 80% des travailleurs handicapés sont porteurs d'un
6: handicap invisible. Vous en pensez quoi
0: Vous considérez-vous comme non handicapé.
5: Sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez où
6: Et moi
1: Alors, Didier Bergenot, une, une, une petite séquence de, de bref d'entreprise, une, une pièce que vous jouez dans les entreprises, je pense, je crois, et euh, pour justement travailler ce dit ces, ces, ces représentations, ces préjugés autour du, du handicap.
5: Euh, oui,
3: euh, je crois qu'on essaye de, de travailler à la drôle compagnie avec humour pour, pour lever les, les idées reçues qu'on peut avoir sur le handicap. Et c'est vrai que... Je, bon. J'espère qu'on y arrive par ce genre de choses. Après, on peut aborder peut-être plus sereinement et, et parler du handicap d'une autre façon. Montrer que ce n'est pas seulement un handicap, mais que les personnes handicapées, elles ont aussi des compétences et qu'elles peuvent s'exprimer au travers leur travail, notamment, et dans la vie de tous les jours aussi. Voilà.
1: Alors, il y a cette idée de rencontre, il y a cette idée de, de faire changer le regard sur. C'est aussi ça qui est à la base du projet de, 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 de la classe jubelage oui,
3: l'idée de la classe de jumelage, bon, c'est un projet qui, qui a 10 ans déjà, qui est né en fait suite à un diagnostic qu'on a fait, suite à une campagne de sensibilisation qu'on avait menée à Champigny-sur-Marne en 2004. Il s'était avéré qu'en fait, on, 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 on se rendait compte qu'on parlait de, de handicap, c'était des, des adultes en situation de handicap qui venaient témoigner face à des enfants. Et on trouvait, quelque chose, on trouvait en ça que ce n'était pas juste, que c'était pas la bonne façon de faire et, et donc on, on a mis au point cette idée de, de faire se rencontrer des enfants en situation de handicap et des enfants ordinaires on va dire entre guillemets et que finalement on parle pas de handicap dans cette classe on parle de, de faire du théâtre ensemble de faire de la danse ensemble euh, via effectivement une pratique artistique mais euh, finalement les enfants se retrouvent très rapidement dans le jeu et dans la construction du spectacle et euh, avec bah, toutes les entités qu'il y a dans, dans, cette, euh, dans ce grand groupe, et qui fait que finalement, euh, chacun avec sa différence contribue à, à faire avancer le spectacle dans un objet différent, mais ensemble.
1: Alors, ils se retrouvent chaque semaine pour travailler et faire
3: un spectacle en fin de l'année Alors, dans le principe, oui. En fait, l'idée est d'impulser, en fait, nous, une, un projet au sein d'une école et plus particulièrement d'une classe, mais éventuellement on peut trouver des jumelages entre écoles et IME, ce qui pourrait être intéressant à mettre en place. Euh, mais euh, effectivement, l'impulsion de, 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 de ce projet, c'est en même temps de, de dire, tiens, on va essayer de faire travailler des adultes ensemble, des adultes qui travaillent en fait euh, l'éducation des enfants, quels qu'ils soient, mais qui sont dans, géographiquement un peu séparés les, les uns des autres. L'enseignante dans sa classe qui travaille l'éducation d'enfants, et puis les éducs qui sont dans un autre lieu, et faire se rencontrer ces gens, et qu'ils apprennent ensemble à travailler et à,
1: et à mener des projets ensemble. Alors, Olivia Popono, la, la, la ville est, est partenaire de ce projet, puisque vous, vous le financez, vous prêtez une salle. Pourquoi vous avez eu envie d'accompagner ce, ce projet de rencontre
2: on a un, un, un partenariat déjà depuis plusieurs années, au moins ça fait au moins 7 ou 8 ans hein, qu'on travaille avec la Drôle Compagnie. Et quand Didier m'a parlé de ce projet, moi tout de suite, ça, voilà, ça m'a enthousiasmé. Je me suis dit que voilà, ça répondait déjà à un des objectifs qu'on avait, qui était de favoriser des rencontres entre les personnes handicapées, entre euh, les, les personnes valides. Et là, vraiment, les enfants, le, voilà, pour nous, c'était très important. cette, euh, pour ça qu'on s'est lancé dedans. Donc on a... La première classe de jumelage, elle a eu lieu, je crois, en 2011-2012. On a réussi à, voilà, à concrétiser ce, ce, ce projet et à le faire vivre. Alors, on a eu une petite période un peu compliquée, parce que c'est quand même un grand engagement pour, pour les enseignants. voilà.
1: Oui. Alors, ju justement, ces enseignants, comment, comment on leur présente ce projet-là Et est-ce qu'il y a des craintes à dépasser des... Comment inscrire ce projet dans, dans, dans un déroulé pédagogique
4: D'abord, je pense que ça part de la volonté d'un enseignant de, 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 de participer à ce projet. Je pense que la meilleure façon d'introduire ce genre de projet dans une école, c'est justement de partir d'un ou d'une collègue qui va participer pendant une année, qui va essuyer les plâtres, entre guillemets, et qui va faire partager ensuite aux autres son expérience. Alors c'est vrai que pour nous, on a toujours des petites difficultés qui sont, qui sont vraiment des difficultés, on va dire. Des, des difficultés qui sont dues, par exemple, au déplacement des élèves, des choses comme ça. Mais a priori, euh, après, c'est l'engagement de l'enseignant euh, qui fait que ben, le projet va prendre forme et puis, euh, et puis se dérouler tout au long de l'année et donner, euh, comme on va, on va voir bientôt, un spectacle. Voilà.
1: D'accord. Alors, comment se passe cette rencontre Qu'est-ce qui se passe pendant cette rencontre Alors, on peut vous interroger à vous, Didier, puisque vous avez mené cette classe-là, mais peut-être vous aussi, déjà, dans le public, parents vous pouvez venir euh, nous donner ce ce ressenti, comment se passe cette rencontre Est-ce qu'elle demande un certain travail, une préparation, ou est-ce qu'elle est plus ou moins naturelle
3: Je crois qu'il qu faut que chacun des, des intervenants adultes et encadrants soit extrêmement partant dans le projet, parce que c'est un investissement et une grande, grosse implication de, de tous. Quoi. Et euh, C'est vrai qu'il faut que la rencontre soit bien préparée pour qu'elle soit bien réussie. Je crois que le, le, les enfants se retrouvent très facilement ensemble. On a rarement, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on qu qu pratique ce, ce genre de choses, même si euh, au départ il peut y avoir euh, des petites peurs, des craintes, etc., elles sont très vite levées par euh, le jeu que, le jeu du théâtre qui se met en place, quoi, par la pratique. On arrive tout de suite, très rapidement, à avoir un groupe assez, euh, assez homogène finalement, avec des, des enfants qui peuvent accompagner d'autres, avec des, des processus de, 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 de relations qui se mettent en place euh, entre les enfants. Je pense que la rencontre est bénéfique pour les enfants et je pense qu'elle est aussi à travailler pour les adultes. Je pense qu'aussi le travail est à faire pour ceux qui sont autour. Parce qu'il faut que nous aussi on apprenne à travailler ensemble entre l'éducation nationale, la compagnie et l'institut médico-éducatif, l'IME. Alors c'est dommage que la, que la chef de service de l'IME Elle soit pas, pas, que pas là. Parce elle... Ah, ben venez, ah. venez, on vous attend. Aline
9: Piel, c'est ça donc c'est un projet qui dure depuis plusieurs années. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que c'est jamais acquis, parce que tous les ans, ça demande un nouveau travail, euh, du fait euh, bah, du changement des enseignants, hein, ce qui est dans la logique de l'organisation, et aussi des professionnels qui travaillent au niveau de l'IME. Euh, donc euh, ça n'impacte pas que les enfants qui viennent au théâtre, mais toute une institution. Donc ça demande un, un, un gros travail d'accompagnement et c'est vrai que le constat qu'on peut faire nous c'est qu'il y aurait besoin d'un travail de préparation très important chaque année avant même de commencer à être dans l'action pour les enfants. Euh, donc voilà, après, euh, sur c'est un peu sur la forme, mais sur le fond et sur la question de travailler, alors c'est vrai que c'est souvent, est-ce euh, on pourrait aussi réfléchir sur les thèmes, de dire « oui, on travaille sur la différence ». Donc du coup, euh, est-ce qu'on arrive à sortir de la stigmatisation, c'est-à-dire de dire bah, « on reparle encore du handicap avec des handicapés, enfin j'en sais rien, peut-être que les acteurs pourraient en hein, témoigner mieux que moi ». Euh, ou est-ce qu'il faudrait travailler sur d'autres sujets le projet de départ il était aussi de permettre aux professionnels d'acquérir tous un, une formation un petit peu autour du théâtre parce que c'est un support en soi pour euh, toutes les personnes hein. je crois que dans le milieu ordinaire les gens qui ont envie de prendre de confiance en soi ils font du théâtre, enfin, ça existe donc euh, je pense que c'est un support très intéressant euh, euh, voilà, après qui n'est pas facile à, à manier euh, voilà. nous, donc nous c'est c'est toujours à re-réfléchir chaque année, c'est un vrai questionnement autour de, de, de ces projets-là.
1: C'est une, une rencontre à préparer, c'est une rencontre qui fait bouger les, les institutions qui participent à ce projet-là. Peut-être est-ce que c'est une rencontre aussi qui a de l'impact pour vous, parents Est-ce que quand vos enfants rentrent de, de, de l'école, ils parlent de ce projet-là, est-ce que ça fait aussi bouger les choses à l'intérieur des familles
2: bah, bonjour. bonjour, Donc euh, nous en fait euh, Hugo participe donc, depuis cette année à cet atelier, euh, je pense que c'est quelque chose de vraiment positif avec euh, un, un retour à la maison où on sent que vraiment il y a quelque chose qui s'est créé, fin. et puis ce que je trouve surtout vraiment génial c'est le, le fait qu'il y ait une mixité en fait, entre le handicap et euh, les enfants ordinaires où on a quand même actuellement encore beaucoup de difficultés à arriver à ce que ces enfants puissent être en contact avec des enfants lambda, en fait. Hugo fait partie, euh, est à l'IME, c'est ça Oui, tout à fait. D'accord. Donc, 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 des retours pour, pour Hugo, c'est une expérience qui lui permet de, de, de vivre des choses différentes Oui, en plus, c'est un enfant qui est quand même assez angoissé, donc du coup, je pense que ça lui permet d'extérioriser euh, pas mal de choses et, euh, et puis d'avoir un contact un peu différent euh, qu'il a en permanence avec euh, les enfants à l'IME, quoi. D'accord.
1: D'autres témoignages peut-être de, de ce qui se passe en retour
10: Oui, bonjour. Je, je suis la maman d'une fille, euh, entre guillemets, pas en handicap. Alors, nous, elle nous a rien dit du tout à la maison, mais il y a un côté spectacle un peu secret euh, qu'elle ne voulait pas nous dire. Donc, je suis désolée, mais elle n'a rien dit du tout. C est,
1: C est, ça, ça arrive souvent, oui, je crois. Que alors... il, euh, ça, ça arrive souvent que les enfants mettent du temps à, à, à parler de cette expérience alors, je ne sais pas, parce que c'est
3: rare qu'on rencontre les parents, finalement. Et, et donc, pour nous, c'est aussi un retour intéressant de que vous puissiez prendre la parole et qu'on qu puisse avoir un vrai retour sur ce qui se passe, parce que nous, on a le contact avec les enfants, on voit comment ça peut se passer, mais... Jusqu'où ça va Jusqu'où, euh, jusqu'où dans la famille ça, ça 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 change en fait leur comportement ou pas Je sais qu'on a un papa qui suite à, à une classe de jumelage s'est investi dans la dans la compagnie, mais je crois que sa fille s'est transformée et, et je crois que ça l'a fait lui-même prendre conscience de beaucoup de choses et, et je trouve que en ça c'est ça m'a ça m'a amené à travailler à un autre projet. Un
10: autre témoignage peut-être. Oui, là, je, juste, je voulais vous dire, je suis la grand-mère hein, d'un enfant et c'est vrai que tardivement, elle m'en a parlé parce qu'elle sait que je fais du théâtre aussi. Mais je voulais donner un autre point de vue, c'est par rapport à un plan physique où je vous rejoins. Et je veux dire théâtre, activité physique, c'est très commun. Euh, je suis à la section montagne, escalade euh, d'Ivry, et on a un partenariat, on a eu beaucoup, plusieurs expériences avec euh, des gamins, donc, et je trouve ça très passionnant pour les gamins et pour les éducateurs, qu'on est autour des gamins pour essayer de faire progresser. On a eu un, des gamins sourd-muets, et dans le même moment, à notre section montagne-escalade, il y avait un enfant américain qui ne parlait pas français. Et les, les réflexions de, des autres gamins, ils disaient mais comment on va se faire pour se comprendre alors qu'il y en a un qui est sourd-muet et l'autre il parle pas notre langue. Euh, bon, et ça s'est très, très bien passé parce qu'on peut communiquer d'une autre manière. Euh, pareil avec un aveugle qui nous a donné cette réflexion. Mais vous, avec vos yeux, vous êtes handicapés. Et effectivement, parce que quand on grimpe sur un mur, on grimpe avec ses yeux et pas avec son corps. Et ça, c'est quelque chose de très imp important à connaître. Bon, on a travaillé avec la la Clisse euh, guimauquée, et ce fut très très instructif. Alors, c'est vrai que là il n'y a pas eu un mélange, malheureusement. C'est ce que je trouve qui serait très intéressant, davantage même dans notre activité. Mais c'est que on a pu apprendre, c'est pour dire les différences entre euh, handicap dit handicap et enfants non handicapés et où commence le handicap et où s'arrête. Et bien, c'est qu'ils nous apprennent énormément parce que. Les, les problèmes que certains handicapés peuvent avoir, on les retrouve chez nos enfants dits non-handicapés.
1: Merci, vous faites une transition avec le, le deuxième extrait qu'on de, qu va écouter maintenant euh, dans la Drôle Compagnie. Un extrait de, de notre spectacle, la famille d'exception, parce que dans, dans ce spectacle-là, la famille d'exception, il y a la question de la parentalité, d'être parent, et comme vous venez de dire, madame, on, on va se rendre compte aussi qu'être parent, ben, c'est difficile pour tout le monde, quel que soit l'enfant.
3: Oui, oui, on, on, on a... Donc là, c'est le travail de la compagnie, c'est le travail sur... Euh, on, on a collecté de la parole de parents d'enfants handicapés pendant un an, et suite à ça, euh, on a... Euh, j'ai écrit ce texte en collaboration avec les comédiens et, et voilà ce qu'il ce qui, ce qu en est, un petit extrait à vous offrir.
1: Allons-y.
6: Pour ses 18 ans, je lui achète une voiture télécommandée. Séquence 1. Le fils en fauteuil roulant, le père et la mère. La mère donne à manger au fils à la table du salon. Le fils, à bavoir autour du cou, refuse de manger. Le père, à peu près loin, a à une table devant un jeu d'échecs.
0: Pour ses 18 ans, je lui achète une voiture télécommandée. Et une cuillère pour la tante Marthe. Ah,
5: tu m'agaces. Les anniversaires passent et les cadeaux restent toujours les mêmes.
0: Il peut bien plus qu'on le croit. Et tous les jours un peu plus. Imagine dans quelques années. Il sera méconnaissable.
5: Mais il grandit, notre petit. Ils ont fait quelques pas, ils ont dit.
0: Ah oui. Il se lâche. Mais il restera toujours mon vilain petit canard. Et eu pour ton ton Robert.
5: Tu ne vas pas lui faire l'avion toute sa vie. Agir avec lui comme un bébé, lui parler comme un bébé, tu crois que ça le fait grandir Tu l'infantilises totalement. Bruno le dit très bien. C'est pas bon pour la construction d'une identité viable et solide.
0: Tu lis trop. Et une pour la cousine Marcel. Elle est morte. Et alors Pas une raison. Il n'est pas comme son papa loucain, mais tous les deux, ils ont, comme dit Leslie, la tête la plus étrangement faite. Tu sais, Marine, la petite de Catherine
5: De l'association
0: Elle leur fait des cris d'une violence incroyable. Elle en a raconté une autre jour. Elle attendait son père, elle était en train de se garer, elle nous voyait par la fenêtre et elle a attrapé et déchiré tout ce qui se trouvait à sa portée l'a jeté dans la cheminée et elle a même arraché le bout
5: des fleurs sur la table. Les pédiatres ont décidé de faire des examens pour la petite de Pomme et Philippe. Prise de sang pour un cariotype et les maladies infectieuses. Ainsi que la radiographie de tout le squelette.
0: Ça présage rien de
6: bon. Séquence
5: 2. Les mêmes. Le,
6: la mère range la table. Le fils est maintenant... La même table que son père.
0: C'est à
5: Parce que tu les connais les règles, toi, peut-être. Il joue avec les pièces. On est dans un cadre défini, 64 cases, avec des règles qui régissent ce petit monde. Une reine, une mère, un père, un roi, et puis d'autres. Et un pion, qui est une pièce. Mineur, mais à laquelle il peut s'identifier. Un enfant, un pion. Il peut grandir, devenir, se transcender en dame avec prégnance et patience, comme le petit Lujin. Il peut s'éveiller un matin.
0: Lui aussi, il a mal tourné. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es vertu. Il hoche. Oh C'est pas parce qu'il hoche qu'il comprend.
5: Il comprend bien un peu puisque il hoche.
0: Ah oh il ne hoche pas toujours dans le bon sens.
5: Mais il hoche tout de même.
0: Parfois, je me dis que c'est peut-être mieux qu'il ne parle pas. Mais ne pouvez pas entendre ce qu'il a sur le cœur. Ce qu'il pourrait nous dire. S'il hoche, pourquoi alors est-ce qu'il ne le fait pas, là, hein Parce que.
5: Parce que c'est comme le couvert, c'est plus facile de pas le mettre. Séquence 3. Le père et la
0: mère face au public. Mon petit bijou.
5: Il préfère que ce soit sa mère.
0: Il s'est confié à moi un soir.
5: Gabriel et moi avons un projet au lit.
0: Quand je le couche, il me demande de lui mettre sa main sous la couette.
5: Tous ses copains copines, qu'est-ce qu'ils font le samedi soir au foyer ils sont couchés à 8h30 bourrés de neuroleptique. Moi, j'ai un projet pour eux.
0: Puis, je me retire sur la pointe des pieds et j'éteins la lumière.
5: Une discothèque C'est un concept qui nous vient du Canada. Ils feront la fête. Ils s'éclateront sans éduc qui leur colle au cul pour rentrer. Il faudra bien montrer Pape Blanche. Carte d'invalidité à 80% minimum. En dessous, on ne prend pas. Qu'ils aillent voir ailleurs les autres. Il y a ce qu'il faut. Il ne va pas rester seul toute sa vie. Il faut bien penser à son avenir. Il y a des milliards d'individus sur cette terre. Il y en a bien un qui attend qu'on lui fasse des avances, qu'on vienne le chercher, qu'on le prenne par la main, qu'on lui dise, viens, j'ai envie de toi. Regarde Berthe, comme elle était belle. Elle rayonnait, elle a donné un sens à sa vie.
0: Ça l'a rendu folle.
5: Peut-être, mais le gamin, ils souffre d'un autre handicap, de manque d'amour. Alors
1: Didier Bergenot, une pièce à partir de d'expériences de parents. Oui, une pièce à partir de, des témoignages qu'on a faits
3: des situations, en fait, qu'on qu nous a données et, et qu'on a écrites euh, euh, en, en fonction de, voilà, de, de ça. Et, et c'est vrai que ça, là, là on, a, on a la situation de, de deux parents confrontés à une éducation, en fait, d'un enfant différent. Mais c'est aussi l'éducation qu'on qu donne à son, à, à son enfant, en fait. Je pense que ça, ça peut euh, en, en, comment dire, un, englober la parentalité dans sa, dans sa globalité. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans cette pièce que j'ai faite... Euh, c'est aussi un témoignage de, de, de ma vie, de mon parcours de vie, puisque moi, je ne suis pas parent d'enfant handicapé. Hein, il est né il y a, il y a une vingtaine d'années, donc c'est aussi euh, un recul sur, euh, sur mon parcours. Mais j'ai aussi eu envie de le confronter, en fait, à, à d'autres témoignages, à d'autres parcours de vie, pour, pour, euh, pour savoir un petit peu ce que... Parce que je ne suis pas une référence, je suis loin de là. Et, et, euh, et je voulais voir comment d'autres parents aussi vivaient le, le handicap de leur enfant, et confronter un petit peu... Euh, tout ce qui pouvait nous, nous, nous rassembler et, et toutes les difficultés qu'on qu rencontre en fait à, à, au travers de, de, cette, de cette épreuve de vie. Et, voilà, et qu'est-ce qu'on en fait Un petit peu ça, là, la, la problématique de, 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 de ce travail autour de la famille et du handicap. Alors après, effectivement, les épreuves, il faut arriver à les, à les surmonter et euh, faire en sorte que elles les, sublim, les sublimer, arriver à faire en sorte qu'on puisse... Euh, Positiver cette expérience et moi, mon action passe par cette compagnie de théâtre, par aussi l'idée de, de mixité, de travail, de lien entre les deux milieux qui sont largement, qui vivent largement en parallèle. Et euh, je crois qu'on a beaucoup plus à gagner à vivre ensemble, euh, les uns et les autres, qu'à à vivre chacun de notre côté.
1: Voilà. Je vous invite à, à réagir. Euh, euh à la scène ou à ce que vient de dire Didier tout de suite, n'hésitez pas à, à intervenir. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà envie de dire quelque chose. Bon, je, je me demandais juste si euh, euh, Monsieur Charpia, en tant que directeur d'école, si ce, ce genre de, 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 de scène, ce qu'on vient d'entendre ou, ou euh, ce que vous entendez par rapport euh, à ce projet de classe jumelage par vos enseignants ou par les enfants, vous aide ou vous fait évoluer dans votre réflexion sur l'accompagnement des parents
4: je pense qu'il faudrait accompagner les parents sur beaucoup de points, euh, parce, que, parce que je pense que les parents, souvent, ne se rendent pas compte des capacités qu'ont leurs enfants. Ils n'y croient pas. Euh, et ça commence au, dès qu'ils qu naissent. Euh, donc je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Par rapport au handicap et par rapport au fait qu'on l'accepte ou pas, je pense qu'on est dans une société qui cache un certain nombre de choses. On cache même la mort, il hein, ne faut pas en parler. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand quelqu'un décédait, il y avait un catafalque et tout le monde savait que c'était le jour de l'enterrement, etc. Donc, on est dans une société qui cache ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas les cacher. Je pense que euh, si on veut vraiment comprendre le handicap, effectivement, il faut l'intégrer. Il faut le partager, il faut le vivre. Et, et comme, euh, comme on, on le disait tout à l'heure, en fait, on est... Tous plus ou moins handicapés. Moi, j'ai des lunettes, donc je sais que quand je les ai je suis handicapé. C'est un petit handicap, mais c'en est un. Quand on a une personne âgée dans sa famille, on s'aperçoit que c'est très difficile de prendre le métro. C'est un handicap. Voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui nous révèlent que le handicap il peut être partout et que si on le côtoie au quotidien, on peut facilement vivre ensemble, que ça ne pose pas de problème. En tout cas, les enfants sont réceptifs. Alors pas sur Joliot, mais l'année année, euh, des années précédentes, j'étais à Barbus, on avait un enfant comme ça dans la classe euh, qui, euh, qui avait euh, des difficultés dans ses, apprentissages, dans ses apprentissages. Il a été immédiatement coopté par ses camarades. Donc... Tout ça c'est vraiment possible, euh, je pense qu'on le fait pas assez, je pense qu'il faudrait qu'il euh, y ait vraiment une, une volonté de la part même de notre institution, l'éducation nationale, d'avoir des actions beaucoup plus dans ce sens, on l'avait euh, partagé euh, dans de nombreuses fois avec euh, Olivia Poupono euh, sur, euh, sur une école où j'étais avant, euh, c'est vraiment des expériences à renouveler, je pense que c'est très positif. Alors moi j'en ai pas de retour parce que je suis le dire l'eau, donc euh, le dire l'eau on vient le voir quand il y a un problème. Euh, pour se faire gronder parce qu'on est en retard, etc. Euh, donc moi, je, les échanges, je ne peux les avoir que par l'intermédiaire de la maîtresse. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où une personne s'est engagée dans un projet, elle l'a mené à son terme et elle a vécu une expérience et qu'elle a trouvé positive en général, elle le fait partager aux autres. Et c'est comme ça que, petit à petit, en partant d'une classe, on arrive à, à, comment dire, à contaminer, si j'ose dire, toute une école et euh, ensemble à travailler dans
1: le même sens. D'accord. La salle, peut-être une réaction
11: Bon, je ne sais pas parler, alors il faudrait peut-être faire du théâtre pour être plus à l'aise. Je suis la maman du petit Martin, enfin du grand Martin, parce que... Alors, qui, là, est je... qui est à l'école. Qui est à l'école, donc voilà, c'est pour ça que je regarde le directeur. Alors en fait, je pense que pour les parents de Joliot, euh, l'approche qu'on a eue de ça, ça a été au moment de la rentrée euh, et de la réunion de parents, profs et directeurs, donc on nous a appris le projet qui était euh, prévu. Et après, je dirais, un petit peu silence radio, et euh, quand on interrogeait, pour ma part, notre fils, il avait du mal à, à en parler, il ne savait pas quoi penser de la situation, il ne savait pas nous le raconter, donc c'est pas lui qui venait en parler directement, c'était nous, alors, le projet, etc. Euh, oui, alors il est vrai qu'en tant que parent, j'avais cette curiosité malsaine qui était de savoir de quel handicap parle-t-on, parce que, euh, enfin malsaine, on se comprend, parce qu'en fait on nous a parlé de handicap, mais on ne savait pas si c'était physique, euh, euh, mental, etc. On ne savait pas du tout ce que c'était. Et mon fils n'était pas capable de le définir non plus. Donc on est face à une découverte totale. Euh, euh, donc le projet est sans doute intéressant, on va le voir là. Mais c'est vrai que ce qui était bizarre, c'est qu'on a eu une information à la rentrée. Et après, on va dire le non-dit des enfants. Enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont retrouvés dans cette situation. Parce que ce sont pas non plus des, ce sont des âges où ils ne racontent pas l'école au quotidien, etc. C'est aussi euh, oui, oui. à 8-9 ans. Voilà. Non, ce
1: qui est intéressant aussi, si je peux me permettre, c'est cette idée de... Euh, les enfants n'ont pas forcément les mots pour pouvoir parler de cette expérience. Il faut les accompagner euh, là-dedans. Oui,
11: et puis, euh, nous, on s'interroge en tant qu'adultes euh, par rapport, effectivement, quel a été le ressenti des enfants, mais les enfants ne se posent pas des questions comme ça. Enfin, ils, ils intègrent... Ça fait partie de leur programme. OK, ils font une pièce de théâtre avec des enfants... Euh, bon, Mais il se pose pas. Enfin, euh, je pense qu'il ne se positionne pas par rapport à ça, il ne se pose Alors, pas de questions.
3: Ah, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Ah bah oui, mais c'est vrai que Livia a fait une, une intervention quand même, une information en début de projet dans la classe. Mais c'est vrai que dans le projet lui-même, moi, on parle pas, on informe pas, on, on, on est dans, dans de la pratique. Hein, et euh, on n'a pas parlé de handicap mental ou
11: autre. Voilà, on est dans un
3: travail collectif et... Euh
11: Juste, c'est parce qu'on essaie de, de mettre des mots et de, de se représenter les choses. Donc, je, pour ça que je disais curiosité malsaine, mais c'est juste, effectivement, est-ce que c'est handicap moteur -ce que euh, Peu importe, mais c'est juste d'avoir une précision, en fait, pour savoir aussi si l'enfant. Enfin, euh, je ne sais pas. Vas-y.
8: Je peux juste ajouter une chose. Euh, non, en fait, simplement. Euh, vous, êtes, vous êtes le. le, le voilà, c'est le père. Pour des gens qui ne euh, veulent pas parler. Mais, euh, euh, non, pas simplement, parler. en fait, aujourd'hui, il y a toute cette. Euh, cette réunion, ce, 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 euh, débat. ce débat etc mais en fait euh, d'une certaine manière on, se, on pourrait se demander pourquoi on l'a pas eu en début d'année ce débat et qu'à la fin on ait le spectacle qui est la restitution de voilà, je ne sais pas hein, c'est un point euh, qu'on peut corriger euh, euh, Non, c'est simplement après j'ai envie de dire qu'après euh, le, le suivi finalement ou la conversation qu'on peut avoir avec l'enfant sur, le, sur, ce, sur ce projet euh, il a un peu plus de sens pour nous parce qu'en fait c'est vrai que pour moi le projet n'existe pas d'un autre côté on peut le voir d'une façon très positive c'est à dire que Martin comme d'autres enfants n'en parle pas parce qu'en fait l'intégration se fait très vite et pour eux il n'y a plus de questions donc ils font un théâtre avec des enfants voilà. ils n'ont rien à en dire c'est peut-être on peut le voir de manière très positive mais pour les parents en tout cas pour les, les investir d'une manière même très, très partielle dans le projet peut-être qu'une réunion en début d'année euh, aurait, aurait peut-être plus
1: d'impact je ne sais pas c'est une proposition, mais je pense je... que ça serait...
3: Le... Si c'est une demande, c'est bien. Ça veut dire que c'est un besoin, donc il faut le faire.
1: Allez, bien juste un, un dernier mot sur euh, cette oui, euh, sur Encore, mes pardon.
7: Euh... Allez-y. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Agnès Coignard. Je suis enseignante référente pour la scolarisation des élèves handicapés à Ivry. Donc, à ce titre, évidemment, je trouve cette expérience très intéressante. Ceci dit... Euh, je voudrais dire que dans les écoles d'Ivry, il y a aussi des enfants handicapés qui sont scolarisés, oui. dans trois classes de CLIS, et aussi de façon individuelle, dans toutes les écoles maternelles et dans toutes les écoles élémentaires d'Ivry. Donc, euh, c'est une réalité quotidienne pour beaucoup d'enfants que d'être à l'école avec des enfants qui, sont, qui relèvent du handicap pour des raisons extrêmement différentes. Et la barrière n'est pas étanche entre les enfants de l'IME et les enfants de l'école, puisque beaucoup d'enfants de l'IME sont aussi passés par l'école, pas tous, mais j'en connais quelques-uns qui sont passés par l'école maternelle, qui sont allés en clisse, qui sont allés à l'IME ensuite. On peut aussi, il y a aussi quelques enfants qui ont vécu des temps partagés entre l'IME et l'école. Donc c'est intéressant de voir que ce pas deux mondes séparés, voilà, il y, a des, il y a des passages de l'un à l'autre, et dans l'école ordinaire, il y a aussi des enfants qui relèvent du handicap. Et c'est vrai que généralement, ça pose beaucoup de questions aux adultes, il y a beaucoup de choses à résoudre, c'est compliqué pour beaucoup d'enseignants, et en général, ça ne pose pas tellement de problèmes aux enfants. Donc ça ne m'étonne pas trop euh, cette réaction des parents qui disent que les enfants n'ont pas tellement parlé. C'est vrai que dans une classe ordinaire, la présence d'un enfant handicapé, en général, ne pose pas tellement de questions aux autres enfants,
1: voilà. C'est un, un débat, cette question de, de, de la rencontre et de ce qui s'y passe dans cette rencontre. Oui. Peut-être Aline Piel pour finir juste cette partie très très vite. Oui,
9: je, je vais compléter ce que dit Madame Coignard, c'est en fait que effectivement c'est beaucoup moins questionnant pour les enfants que les parents. Je reçois des parents qui, donc pour, dans le cadre d'admission à l'IME, donc des enfants qui viennent de l'école pour certains, pour ceux qui ont pu y aller. Euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire dans le milieu ordinaire pour pouvoir intégrer, mais bon, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, hein, euh, pas simple, je dis voilà. c'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que je vois des parents qui ont euh, des fois un, un, vécu des expériences très douloureuses avec les autres parents du fait de cette différence qui est difficile à vivre. Et je, je l'entends, hein, je, le, je, le, je le comprends, mais on a beaucoup, euh, nous, adultes, à un travail à faire sur notre perception. Euh, voilà, du handicap et plus largement de la différence euh, pour que nos enfants vivent ça de manière plus simple
1: d'accord, merci beaucoup euh, Didier Bergenot, un, un dernier extrait euh, encore de cette pièce euh, famille d'exception peut-être juste avant, Didier, si vous voulez bien nous présenter les, les acteurs, puisqu'on va les quitter euh, suite à, à cette dernière extrait d'accord,
3: alors euh, à Jardin Antoine de la Morinerie <rire> Au théâtre, puisqu'on on situe le centre du plateau, euh, on dit le théâtre, donc euh, Laurent Simoni, à court Valérie Branc, mmh. et euh, à l'extrême court <rire> Marc Colmar.
4: Je voulais dire juste euh, par rapport au débat qui a lieu là, la personne à mon avis la plus euh, à même de répondre aux questions ça aurait été la maîtresse. Le problème c'est qu'elle ne peut pas se partager. Elle a actuellement sa classe et euh, je pense qu'elle aurait pu répondre à beaucoup de vos questions euh, et du ressenti en tout cas des élèves dans la classe. Bon malheureusement elle ne peut pas se couper en deux. Voilà.
3: Dans cet extrait je donne la parole à l'enfant qui euh, ne parle pas mais en fait c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne pense pas. Et j'avais envie de, de lui prêter des, et de lui donner des mots, en fait. Voilà.
5: Pour savoir s'il y a vraiment quelqu'un là-dedans, comme dit mon ami Howard, je le fais rire. Il a un rire, il rit. J'imagine des trucs pas possibles. Il rit et il rit. C'est bien qu'il comprend. Rire, c'est pas permis à tout le monde. C'est le propre de l'homme. Ce n'est pas compliqué, il fait rire des salles entières quand on va au spectacle. J'adore aller au spectacle avec lui. On arrive, place réservée devant le théâtre en plein cœur de Paris. On nous accueille, royal. Puis on monte le grand escalier qui mène à la porte au tambour, sous les regards plus ou moins bienveillants de cette fille d'attente. Toute une ascension. Enfin, on arrive dans la salle de spectacle où l'on nous place au premier rang, juste très souvent à la hauteur des chaussures des comédiens. Mais lui, il s'en fout. <coughs> C'est émotion garantie, des larmes et du rire. À la sortie, tout le monde est conquis, pas forcément par le spectacle, mais toujours par toi. Tu en profites à voir tous ces yeux qui brillent pour toi. Alors comme un homme politique en campagne, amateur de bonnes de foule et de poignées de main, tu es la vraie star de la soirée. Tu serres des mains, tout est permis. Accolade et embrassade. <coughs> tu voles la vedette aux vrais artistes de la soirée. Du grand art. De la même manière, quand on prend le métro, ta bondeur frisée en fait craquer plus d'une, Et personne ne refusait ton contact physique sans arrière-pensée. Papa pensait beaucoup.
6: parlait beaucoup. Et ce qu'il faisait de mieux il était dans sa tour d'ivoire et il descendait rarement sur le terrain se mettre les mains dans le conduit Et pas son truc, et jamais mis les pieds dans une discothèque. Jamais connu la moseur, et encore moins Berthe. Papa s'interrogeait beaucoup sur l'avenir, et souvent donnait l'exemple de Jean-Louis, qui avait pensé très tôt à l'avenir du fils, le voyait garagiste, le fils. Mais garagiste allongé, comme ceux qui réparent le dessous des voitures dans les garages où il n'y a pas de pont élévateur. C'était drôle, Jean-Louis, à avoir des idées pareilles. Le fils ne le connaissait pas, si peu de loin. Passait les journées à plat d'eau. Ce qu'on dit était un mou, il pas de doux, il pas les mêmes envies, il voulait être garagiste pour faire plaisir au père. Alors, quand on dit rien de la vie, rien de spécial, avait été suffisamment servi au départ pour ne pas remettre le couvert du compte fois, et puis était nourri, logé au frais de la princesse, une vie de pacha. Vous ne voulait pas travailler. Vous ne voulez pas mettre des petites cuillères dans des boîtes comme quelqu'un du foyer qui est parti pour faire ça.
0: Je n'avais pas les mots pour lui dire. Comme toujours, je répétais les mêmes phrases. Maman est triste. Tu ne verras plus papa. Papa est parti au ciel. Le bon Dieu l'a rappelé.
6: Est parti sans attendre. Peut-être à chercher et à ne pas trouver. Est parti sans laisser d'adresse. Volatilisé, envolé, elle ne veut rien laisser paraître. Tel père, tel fils. Il est parti sans laisser un mot derrière lui, sans un sans, sans mot, sans même laisser une trace pour donner une direction dans laquelle aurait pu mettre en marche, mettre les pas dans les siens, trouver une explication au départ, ou bien seulement l'âge ou la maladie qui l'est égaré. A porté suffisamment loin pour que plus le voir et que le croit perdu à jamais, du jour au lendemain, a disparu. Lui qui était si présent, si besoin de lui, si calme, On comprend toujours pas cette histoire de mon Dieu qui l'a rappelé, On a préféré baisser les bras, voilà tout laissé là au milieu de nulle part, abandonné et déraillé. Évidemment sans lui, sans direction, le cherche maintenant à la folie. Mais trouve que le noir de l'ennui, face au nom de la chambre, la tête contre le mur qui appelle au secours.
0: « Tu ne ressembles pas aux photos de quand j'étais enfant, ni à celles de ton père d'ailleurs. Personne ne voulait de toi. Personne n'a eu le cran de te foutre à la poubelle. Ils ont trouvé une bonne poire en ma personne. Ils ont dit, tiens, celle-là, elle a une bonne poire, elle va le garder. Si je n'avais pas accouché de toi douze heures durant. Si je ne t'avais pas vu sortir de moi, si ton père n'avait pas été présent à mes côtés, si je ne t'avais pas suivi jusqu'à maintenant, j'aurais douté que tu sois mon fils. D'où viens-tu Qui es-tu Que veux-tu Qu'est-ce que tu attends de moi Pourquoi être venu si c'est pour repartir comme ça, un jour, sans un bruit, sans un message, sans que le monde ne s'en émeuve, sans que l'immeuble d'en face ne s'en aperçoive, sans même avoir fermé le rideau de scène que veux-tu me dire à l'oreille que tu tirailles à m'en faire mal Que veux-tu me dire à m'enlacer sans un mot comme si tu ne m'avais pas vu depuis des lustres À me secouer comme un prunier en fruits Que veux-tu me dire que tu ne m'aies jamais dit Maintenant, je vais partir, te laisser seule. La nuit sera longue, le réveil difficile. Une mère qui a les mains coupées, ne peut pas retirer son enfant qui se noie dans la rivière. Que pouvais-je faire Un poisson qui a peur de l'eau ne peut pas faire une psychothérapie. Euh, pareil pour l'oiseau qui a le vertige. Avec ton secret bien gardé, tu repartiras sans rien dire à personne et personne ne te demandera rien. Tu ne dois rien à personne. D'ailleurs, ton casier est vierge. Tu n'as jamais fait de mal à une mouche. Tu n'as jamais pu les attraper, les mouches. Qu'est-ce qui te passera par la tête, mon gamin Je ne serai plus là pour te protéger. On n'arrête pas <coughs> les voitures sur les autoroutes, tu le sais, hein On n'arrête pas les trains. Ils nous traversent, nous décoiffent, nous laissent là, sur le quai, à attendre comme une vache dans un champ. Tu n'as conscience de rien. Mais es-tu conscient d'être là Tu hantes mes nuits. Je te vois en mille morceaux. Tu es si vulnérable, je gamberge. Tu longes une voie ferrée. Tu as trouvé la force de te lever. Tu te crois immortel. J'ai cherché jusqu'au bout de la nuit. Et la nuit était noire, sombre, immense, profonde, insondable. Impénétrable comme toi. Et je me suis perdu cette nuit, là désorientée. À force de tourner en rond, je me suis retrouvée au pied de mon lit renversé. Prends soin de toi, mon petit, que ton passage sur cette terre puisse au moins servir à apaiser ce monde en colère. Tu as occupé toute ma vie. Tu as pris tout mon sang, toute mon énergie. Et pourtant, tu m'as permis de vivre une vie que je n'aurais jamais vécue. À force de te regarder, je t'ai compris, presque entendu. Tu m'as dit tout bas à l'oreille, tu fais fausse route. C'est par là, c'est par là.
1: Merci beaucoup aux, aux, aux comédiens. Merci à vous tous d'avoir participé à, à ce débat. Je crois que maintenant, ça va être le, le moment de, du spectacle des enfants.
3: Je crois que ça s'impatiente à côté. Que je, je crois que vous aussi, vous êtes pressés de voir vos enfants et on va passer à, à autre chose. Voilà. Merci à vous. <musique>
12: De famille. Euh, euh, moi, j'ai des lunettes, ouais. c'est pour mieux voir mon public adoré. Et moi, je suis souvent en colère, mais j'ai un bouffon. Moi, je suis souvent, mais je suis très adoré. Moi, je suis marocaine. Et moi je suis indienne, mais on se ressemble comme des jumelles. Moi, je suis petite. Moi, c'est croque. <rire> moi, je suis Sénégalais. Et moi, je suis malienne, Mais nous allons jouer au foot ensemble. Moi, je porte un appareil dentaire. Moi, je ne porte pas d'appareil dentaire. Mais pourtant, nous avons un très beau sourire. <rire> Moi, mes parents sont maliens. Ils viennent du mali.
11: le trottoir d'à côté.